0: Maria Danzinger ist eine bildende Künstlerin mit einem starken Bezug zum Wort, das in Form von Paradigmen auch direkt auf ihre Bilder draufschreibt. Und sie sagt von sich selbst in ihrer Arbeit vermischen sich politische Ereignisse und gesellschaftliche Zusammenhänge mit ihren Erfahrungen, ihrer Beobachtung, ihrem Herzblut und ihrem Hirnschmalz. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Danzinger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Guten Morgen, Herr Nitsch. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Sie sind eine sehr interessante Frau, wenn man hört Sie ja gleich doch ein bisschen, hört man in Ihrer Aussprache, dass Sie aus Ungarn kommen. Das ist immer sehr schön für uns Österreicher, wenn man so ein heimeliges Gefühl hat, die alte Heimat sozusagen. Für Sie ist es aber nicht ganz so gewesen. Sie haben so diesen Ost-West-Konflikt schon ein bisschen als Mensch miterlebt.
1: Ja, also ich bin vor über 50 Jahren durch Heirat nach Wien gekommen und das war schon eine andere Welt, was ich hier erlebt habe. Also in Ungarn, das war... Alles viel einfacher, ja, einfach kleinkarierte als hier. Und hier habe ich dann gleich Kinder gekriegt und das ist dann wieder schwer zum Eingewöhnen gewesen. Ja, und dann Autofahren und ja, es war, es war ein, ja, interessanter Zeit, sagen wir so.
0: <lacht> das spielt sich ja in Ihren Themen wieder, die Forderung, sagen wir mal, bis zur Überforderung der Frauen ist das in Ungarn doch ein anderes Lebensgefühl, weil Sie sagen, Sie haben das so erlebt, dass es, der Wechsel von Ungarn nach Österreich doch ein bisschen stressig war? Ist, es, ist das Lebensgefühl anders in Ungarn?
1: Nein, es ist die Weltanschauung war anders. Was man von Leben erwartet, oder dieser Kommunismus prägt einen Menschen. Das kriegt man, glaube ich, nicht mehr weg.
0: Und der Kommunismus ist weniger leistungsorientiert. Kann man das so sagen, dass man sagt, also man hat da nicht diesen Druck, diesen starken… Ja, die
1: Verantwortung ist ja. weniger, weil irgendwie ja. versorgt ist man, ja, oder was…
0: Die Grundversorgung ist gesichert sozusagen. Genau, oder war wenigstens. Ja. Damals. Ja. Und der Leistungsdruck nicht so groß, weil eben das nicht üblich war, dass Einzelne versucht haben, mehr zu machen oder mehr rauszuholen, sondern man hat halt, alle haben ungefähr gleich gelebt. Kann man das so ja, das sagen?
1: war schon immer, wo einige mehr versucht haben, herauszuholen. Auch in zu, Ungarn, ja. ja. natürlich. Das, mhm. ist, das ist sehr, in alle, alle Zeitalter. Aber,
0: aber trotzdem haben sie den Unterschied gespürt doch, in Österreich, doch, ja. doch. Das ist in Ihrem Werk sehr deutlich, dass Sie sich sehr stark einsetzen für die Frauen. Woher kommt das, dass Sie da sich da so engagieren? Sind das eigene negative Erfahrungen, dass Sie sagen, Sie haben selbst gespürt, dass Sie als Frau, Beruf, wie auch immer, benachteiligt sind? Oder sind das eher Beobachtungen, wo das für Sie dann so wichtig geworden ist?
1: Ja, das habe ich schon gespürt, dass die Stellung der Frau, also man konnte sich nicht so durchsetzen, als Alleinstehende kann man das natürlich dann schon, also das, was ein Mann sagt, das hat immer mehr Gewicht, das war schon stark zu spüren und ich beobachte die Menschen auch im Straßenbahn in, unterwegs, wo ich, wenn ich bin, ich schaue ihnen wirklich in den Gesicht und lese ich eine Schicksal oder Geschichte da heraus und erfinde ich dazu eine Geschichte natürlich, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber aber das sieht man schon in ein Gesicht, ob das jetzt ein, ein leichtes Leben ist oder ein schweres Leben ist. Das sieht man schon, das zeichnet das schon ab. Und auch wie man mit den Kindern umgeht und welcher Stress auf einen lastet, das sieht man dann schon, ja.
0: Haben Sie die Kindererziehung auch als Stress erlebt, als Überlastung der Frau, weil man vom Mann weitgehend alleingelassen wird und alle Aufgaben eigentlich selbst erfüllen muss?
1: Nein, das habe ich nicht, weil ich nicht wirklich vollberufstätig war und mein Mann unternehme. Aber ich habe das bei meiner Tochter erlebt. Die war wirklich stark überbelastet. Und Kindererziehung, also das. Und das natürlich verglichen dann natürlich mit anderen jungen Frauen die genauso belastet waren. Und am Anfang, wenn sie heiraten, dann ist alles so rosig und stellen sie das Leben so wunderschön vor und dann wird das immer weniger rosig, das Ganze. Immer mehr Belastung. Was eigentlich mein Anliegen ist, dass die Kinderbetreuung nicht flächendeckend ist. Also nach, Nachmittag, wenn die Kinder von der Schule weg sind und von vollkommen unter, ohne Kontrolle, was sie dann machen, weiß kein Mensch, wir Gruppen und kommen nach dummen Ideen. Und kommen die Morsche, Morschmiererei und in letzter Zeit auch diese Böllerei extrem. Ja, und die Frauen nach der Arbeit. Jetzt arbeitet jede Frau schon. Also das geht nicht mehr anders. Und diese Hausfrauen und Kindererziehung, da kommt noch das Arbeit dazu und Haushalt. Und wenn der Mann da nicht mitarbeitet bei dieser Belastung, dann ist das unerträglich für eine Frau. Weil nach der Arbeit nach Hause... Kinder einsammeln, Kindergarten abholen, wenn das überhaupt dann bis vier oder so lange wie die Arbeit möglich ist. Das ist ein Stress bis zum Schlafen gehen.
0: Und Sie machen sich nicht nur für, um die Frauen Sorgen, sondern auch um die Kinder, weil Sie sagen, ja. dass auch hier die Überlastung in der Schule immer größer wird, der Leistungsdruck immer größer wird. Wie erleben Sie denn das?
1: Ja, ich höre das von, von jungen Müttern, die, die mitarbeiten müssen, normal mit den Kindern Aufgaben und Schularbeiten vorbereiten, und dass die Kinder wirklich genervt sind, also da ausgesprochen gestresst. Ja.
0: Also Sie wären eher eine Verfechterin der Ganztagsschule, wo Sie sagen, dass wirklich alles in der Schule erledigt wird und die Mütter dann entlastet sind von der schulischen Arbeit wenigstens. Ja, das wäre viel weniger Stress, ja, das ja. ist
1: meine Meinung.
0: Und dann sehen Sie aber auch, dass die Problematik da ist, dass der Lehrermangel immer größer wird, weil immer mehr Lehrer das Handtuch werfen, weil sie eben auch sagen, dass die Situation so schwierig ist. Und das äh, gibt Ihnen das, das Gesamtbild dann, dass Sie sagen, momentan ist unsere Lebenssituation nicht einfach.
1: Ja, wenn die Frauen nämlich nachmittags in aller Ruhe arbeiten könnten, dann wäre der Lehrermangel weniger ein Thema und, und Kindergarten. Und da könnten die Frauen nachmittags arbeiten. Auch ein Lehrer kann nicht mittags nach Hause laufen um die Kinder kümmern. Ne? Es geht sie nicht so.
0: Genau, ja, aber das Problem ist, dass die Lehrer halt von der Schule weglaufen, weil sie sagen, sie halten es nicht mehr aus. Auch das ist so. Also das ist, weil auch das immer schwieriger wird. Und deshalb gibt es immer weniger Lehrer, die diesen Job machen wollen. Und immer weniger Kindergartenplätze, weil immer weniger Leute in den Kindergarten arbeiten gehen wollen. Das schafft diese ganzen Probleme, die sie wirklich sehr deutlich sehen und darauf aufmerksam machen. Und sie machen sich auch um andere Dinge Sorgen, nämlich beispielsweise auch Blackout und solche Dinge, die jetzt auch immer mehr ein Thema werden.
1: Die lassen alle über uns die Corona, Krieg und die Inflation und Blackout, auch das ist ein Problem, was ich noch vorher wo sagen wollte, dass ich die, dass viele Kinder sehe ich so, dass sie eigentlich gar nicht erzogen werden, also, oder schlecht erzogen werden oder nicht konsequent erzogen werden. Das ist dann natürlich in der Schule schwieriger, zu Hause mehr Stress und was wird dann später mit denen
0: das ist eben auch schon ein Ergebnis dieser Überlastung der Frauen, genau. nicht, dass sie eben das nicht hinkriegen und in der Schule, man kriegt es nicht hin. Also das sind äh, Probleme und man sagt immer, Künstler sind so wie Seismographen einer Gesellschaft und sie spüren das also ganz genau, dass es hier momentan wirklich eine krisenhafte Situation gibt, die auch natürlich jetzt durch Corona und Krieg und äh, Energiekrise natürlich noch verstärkt wird. Wie spiegelt sich das in Ihrem Werk jetzt wieder? Ich bin mir gar nicht so sicher, weil auf den ersten Blick würde man natürlich sagen, Sie sind eine bildende Künstlerin, aber in gewisser Weise sind Sie auch eine Sprachkünstlerin, weil Sie ja auch Paradigmen aufstellen, wo Sie sehr pointiert und präzise Ihre Meinung sagen und die teilweise auch dann auf die Bilder draufschreiben und dadurch die Aussage noch verstärken. Aber Sie sehen sich doch wahrscheinlich mehr als bildende Künstlerin, oder? Wie, wie, wie würden Sie sich da selber einstufen?
1: Das ist eigentlich... Und so ein Bedürfnis von mir, dass ich gar nicht frage, was dahinter steckt. Also ich habe einen Druck gemacht vor vielen Jahren, das allererste Frau tut, was man kann mit ein N. Und dieser Druck ist ein Zeit lang in der Lade gelegen und wie es mir wieder in die Hände gekommen ist, dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann man schreiben, Frau tut, was man kann mit zwei N und Mann tut, was Frau kann. Und so ist es von einer auf den anderen gekommen. Und immer mehr Themen konnte ich in diese fünf Wörter hinein komprimieren. Und das ist dann ausgedehnt worden auf Ego und wer tut was und wer will was. und Was will einer, was will der andere und was will der Ego, wie weit gehe ich dem Ego nach. Und das ist dann natürlich auch politisch ausgedehnt, nicht nur mehr in der kleinen Gemeinschaft der Familie, sondern in Gesellschaft auch. Und dann Krieg natürlich und Corona, das sind alles Sprüche in diese Früh. Manchmal hat gereicht fünf Wörter und manchmal mussten mehr sein und die sind emotional natürlich sehr aufgeladen. Und diese Linolschnitte sind eingefärbt auf ein Zeitungspapier von der Zeit, auf entsprechende Zeitungsartikel gedruckt. Da spricht zu uns der Zeitungsartikel, das Bild, weil das Bild ist immer dabei. Und mein handgeschnitzter Druck. Und das habe ich gehofft, dass es aufrüttelt. Ja. Ich habe eine Ausstellung gemacht und das ist dann natürlich sehr gut angekommen. Aber die Sprüche berühren so tiefe Wunden, dass nicht lange aufhält. Das schaut man gern wieder weg, obwohl man das auch an selber betrifft.
0: Aber trotzdem ist es so, dass dadurch ganz klar wird, was sie meinen. Das ist wenn also mein Bild sagt, lasst das ist doch einen Interpretationsspielraum frei. Und so machen sie es aber ganz präzise und lenken die Gedanken der Menschen genau auf das, was sie wollen, dass sie eben sich über nachdenken sollen jetzt drüber. Mhm. Und Sie haben jetzt den Linolschnitt angesprochen. Was sind denn die bevorzugten Techniken, die Sie für Ihre bildende Kunst verwenden?
1: Also ich habe eigentlich durch die, <lacht> durch die Bank alle Techniken durchprobiert. Holzdruck, Linoldruck, Collage, Acrylöl.
0: Radierungen machen Sie auch.
1: Doch, doch, Radierungen ja, auch, ja, ja. Radierung, Ätzendrucken, alles habe ich in großer Presse. Ja, das habe ich alles, alles durchprobiert. Aber zu diesem Thema ist Linoldruck, ist geeignet, weil das leichter zu schnitzen ist als Holz. Es geht schneller. es also geht auf die Hände. Das sieht man ja schon.
0: Bei Ihren Acryl- und Ölbildern fällt auch auf, dass Sie ein sehr schönes Gefühl für Farben haben und Sie sind ja auch eine Farbberaterin, eine Diplomierte. Wie ist denn das ja. gekommen?
1: Ich habe einmal mit dem Farbberatung für Personen gemacht, aber dann wollte ich weiter für Einrichtung und ich war in Deutschland. In Stuttgart habe ich das Farbendynamik-Institut besucht und habe ich ein paar Jahre lang das gemacht und diplomiert. Und da sind auch sehr, sehr stark auf die Psyche gegangen. Wie wirken Farben auf uns und wie reagieren wir auf Farben? Wie ich damit fertig war, habe ich gedacht, so, und jetzt will ich mit der Theorie nichts mehr zu tun haben. Ich will das durch Malerei umsetzen.
0: Die Farbberatung beschäftigt sich auch damit, wie jemanden Farben stehen. Auch und Ist das tatsächlich so, dass es so Typen gibt, denen bestimmte Farben stehen und andere nicht? Und dass man da den Leuten wirklich sagen muss, pass auf, die Farben lass weg und die nimm?
1: Das hat mit den Hautton zu tun, ja, ja, ja. Aber das mache ich jetzt nicht Mach's mehr. Nicht. Das ist, 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 da, ist, da will jeder machen, was er Das
0: ist auch eine Kunst. Aber Sie äh, beschäftigen sich jetzt damit, was Farben ausdrücken können, wie Sie sich in Ihrem Werk widerspiegeln sollen. Sie sind ja auch sehr an Mythen und alten Riten interessiert, weil Sie sich auch in der ganzen Serie mit Tänzen beschäftigt haben, die ja auch so alte Rituale aufzeigen und sind das dann sehr schön in Bildern auch gefasst. Wie sind Sie dann auf diese Idee gekommen?
1: Tanz des Lebens war das, ja. ja das sind Holzdrucke, habe ich in dieser Zeit gemacht, und also gefundenen Holzstücke, und, und auch die Holzmaserung mit Einfärben und Drucken auf Papier, und das, das war schon so archaisch. Und die Figuren dazu, die in verschiedenen Ausdruck haben, Freude oder äh, Ritual oder auch, da, da wieder auch eine Frau, die ein Kind trägt. Wie bin ich auf die Decke um, Tanz des Lebens. Also, ich wollte etwas Positives ausdrucken. Weil ein Freundin von mir der Tanz des Todes oder irgend sowas hat sie gemacht und das war ein Gegenpol dazu.
0: <lacht> Eine Lebenskraft spiegelt sich in dem Tanz wieder, und in den Bildern dann auch wieder, wie sie das sehr schön dargestellt haben. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass das vielen Leuten Mut und Energie auch gibt, wenn sie sich diese Bilder anschauen und. Äh und Sie beschäftigen sich auch immer wieder mit so allgemeinen Themen, wie eben die Mythen, aber auch dann mit ganz konkreten Zeitthemen, nicht nur, dass Sie das schon besprochen haben, sondern Sie haben auch eine Serie gemacht so zum Jahrtausendwechsel sozusagen, mhm. Jahrtausend, wo Sie sich eben überlegt haben, was da jetzt eigentlich für Änderungen auf uns zukommen. Was waren denn da Ihre wesentlichen Gedanken?
1: Also Chance und Change, also dieser Wechsel nach einem bedeutenden, Zeit, das ist jetzt eigentlich wieder so ein besonderer Wechsel, Zeitwechsel jetzt, diese Zeit, was wir jetzt durchmachen. Damals war der Jahrtausendwende, also 99 habe ich angefangen mit dieser Arbeit. Das erste war Chance mit Change, das so ähnlich geschrieben wird. Ein jeder Wechsel hat eine Chance in sich. Und wenn man das so sieht, dann kann man bald einmal Lösung finden im Leben oder eine Problematik.
0: In persönlichen Belangen, nicht? Wenn man sagt, das ist jetzt ein Wechsel, der auf den ersten Blick vielleicht sehr belastend ist, und dann sieht man, dass aber durch diesen Wechsel auch dann wieder neue Türen aufgehen. Vielleicht, genau, eine Tür geht zu und
1: andere geht wieder auf. Ja.
0: Und wie war das für Sie jetzt, wenn Sie jetzt zurückblicken auf das Jahr 2000, haben Sie das Gefühl, dass die Menschen dann sich die Chancen genützt hat bis heute, oder haben Sie das Gefühl, dass es eigentlich eher zum Schlechteren gelaufen ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass da viel Gutes auch passiert ist in, in dieses enorme Entwicklung und Forschung und was da alles in dieser Zeit passiert ist, das ist sicher positiv zu bewerten. Alles, was nicht so positiv ist, das ist in den letzten Jahren eigentlich. Das ist damit, weil alle wollen mehr, 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 mehr mehr und alle kriegen dadurch einen Druck. Ich muss mehr, ich muss mehr, nicht nur will ich mehr, sondern ich muss auch mehr leisten, dass ich mehr haben kann. Und dieser Druck ist eine psychische Belastung. Und diesen Druck wollte ich mit meiner Drucke ausdrucken. <lacht> es ist ja, geht nur um Druck in meiner Arbeit.
0: Ja, man sieht, sie ist eine, wirklich eine Sprachkünstlerin, auch weil sie so mit Sprache immer spielen. Ja, Einzelne spiele. Wörter. Und Sie sehen da genau, welche unterschiedlichen Bedeutungen sich da ergeben durch diese Wörter. Ja. Sie sind doch ein Mensch, der absolut mit der Zeit geht und nicht man sagt, ja, das, die neue Technik oder so ist problematisch. Sie sind auch sehr aktiv auf Instagram.
1: Instagram hat mir eigentlich sehr viel Gelegenheit gegeben, weil da kann ich zeigen, ich mag da nur meine Arbeiten auf Instagram, keine persönlichen Sachen, Fotos von mir oder so, nur bei der Arbeit. Und ich kann ja auch mit Reels zeigen, wie ich arbeite, wie mein Atelier ist und was man in meinem Atelier sind die Bilder ausgestellt wie in einer Ausstellung. Es kann natürlich besucht werden. Und es ist sehr schön, Reaktionen zu erleben. Da kriegt man Feedbacks, Likes. Und diese Feedbacks sind manchmal wirklich berührend. Also Das gibt mir natürlich Bestätigung und Motivation, weiterzumachen
0: die nützen die Medien nicht, weil andere sagen, entweder wehren sie sich dagegen oder sie fühlen sich auch überlastet dadurch, weil sie sagen, es macht so einen Druck. Wenn man dann immer was posten muss oder sowas, Sie kommen da sehr gut offensichtlich zurecht. Und ich
1: habe mir ja. Hilfe geholt, also das habe ich mir erklären lassen und bei Instagram bin ich eigentlich erstaunlich schnell zurechtgekommen.
0: Ja, wenn man sich mal mit der Materie beschäftigt, sieht man, es ist gar nicht so kompliziert. Ja, man muss in der Übung
1: bleiben, <lacht> danke. Ja, genau.
0: Was haben Sie für Pläne in der Zukunft? Es ist ja so ein Künstler, eine Künstlerin denkt ja schon immer dann, was mache ich als nächstes Projekt? Haben Sie da irgendwas schon vor Augen, was Sie jetzt als nächstes planen?
1: Also meine Arbeit mit Lin Lin Linoldruck und auf Zeitungsdrucken und das mit Zeitungsthemen oder mit den Ereignissen, was in der Welt passiert. Das mache ich natürlich weiter. Ich habe ja einige in der Arbeit und einiges ist noch gar nicht auf meiner Webseite. Die mache ich weiter und außerdem ist ein Katalog in Arbeit. Und mit diesem Katalog möchte ich mich dann bewerben an solchen Stellen, wo ich meine Arbeit in, an die Öffentlichkeit bringen kann. Also, dass viele Leute das sehen und dann darüber nachdenken können. Das heißt
0: nicht nur jetzt äh, digitale Darstellungen Ihrer Arbeiten, sondern dass Sie auch konkrete Ausstellungen
1: machen oder so. Ja, ich komme entgegen, den Menschen entgegen, mhm. damit sie das noch mehr bereit sind, das aufzunehmen oder Zeit nehmen, das mhm. zu, durchzudenken. Weil das ist in einer Ausstellung, haben viele gesagt, das ist so eine komprimierte Aussage, da müsste man viele Stunden verbringen. Und so kann man da so peu à peu mhm. mit jedes Mal ein Thema, was einen selber betrifft, dann durchdenken.
0: Zum Abschluss jetzt vielleicht noch kurz unser Fragebogen, damit wir Sie ein bisschen näher kennenlernen können. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Nina Simon zum Beispiel oder Jazz habe ich sehr
0: Gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie haben?
1: Antonia's Welt.
0: Mhm. Ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
1: Von Marei habe ich alles gelesen und hat mir alles gefallen. Und ich habe das in beiden Sprachen gelesen, in mhm. Ungarisch und Deutsch. Und ein Buch das habe ich schon länger gelesen, weiß ich nur in Ungarisch, wie es heißt, das hat sogar in Josefstadt aufgeführt worden mit mhm. Helmut Lohne. Mhm.
0: Haben Sie einen Lieblingsspeise?
1: Apfelstrudel.
0: Ist das was Ungarisches oder was Österreichisches eigentlich? Apfelstrudel kommt das, ich weiß es gar nicht.
1: Also in Ungarn kann ich mich nicht Haben erinnern. Sie nicht? Strudel ist in Ungarn natürlich Ach, gebräuchlich, aber dort hat man eher Wechseln oder Antopfen oder sowas. Mhm.
0: Und ja, die Österreicher kreativ mit Apfelstroh. Dann haben sie das wahrscheinlich nachgemacht und dann haben sie ja, gesagt, ja, ich, Geh ich, mal statt das Apfel rein oder also was ist. Ja, 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 ja. Genau. <lacht> äh, als Farbexpertin, was ist denn Ihre Lieblingsfarbe?
1: Orange.
0: Haben Sie ein bevorzugtes Lokal, wo Sie gerne hingehen?
1: Klee am Hanselteich. <lacht> dann
0: müssen wir dann hinschauen, am <lacht> Hanselteich, das klingt ja auch sehr nett. Und ein bevorzugter Urlaubsort.
1: Toskana Abrutzen. Italien ist natürlich von oben bis hinunter sehr schön.
0: Ist es dann die Landschaft oder sind es die vielen Museen und die Ausstellungen, die Sie da lieben?
1: Also die, die Kultur und Geschichte, Also das ist ein geschicht, geschichtsrechtiges Land, das ist unfassbar. Also beides sozusagen. Beides, auch Landschaft ja. natürlich ja, auch.
0: Genau. Und wenn man den Satz ergänzen müsste, ich bin?
1: Ich bin mit meinem Leben zufrieden und sehr dankbar.
0: Das ist schön, Das kann man kaum sagen. Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Jeder Tag bringt etwas Neues.
0: Ja, das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Danke.